0: La financière de l'échiquier présente Sursaut, le podcast qui donne la parole aux entreprises maillons essentiels de la protection de la biodiversité. Bonjour et bienvenue dans Sursaut. Ce podcast a une ambition vous faire découvrir celles et ceux qui ont pris conscience qu'il fallait agir, ceux qui très tôt ont compris et se sont impliqués en faveur de la biodiversité. Je suis Raphaël Duchemin. Et je vous emmène à leur rencontre. Sur le podcast engagé pour la biodiversité. Bonjour, Vernic dame Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de BiodivCorp. Corp. Vous dirigez la toute première agence de conseil sur la biodiversité. Racontez-nous comment la, la journaliste que vous étiez, a pivoté et s'est passionné pour ce sujet. Alors
1: je crois que le métier de journaliste mène à tous les métiers. Le sujet de la biodiversité, on parlait de la nature à l'époque, était quelque chose qui m'intéressait dans une sphère privée. Voilà, J'avais le sentiment à un moment donné d'avoir fait un petit peu le tour de, de mon métier. Donc j'ai fait une pause et je me suis engagée dans des projets de conservation de la biodiversité en Afrique du Sud. Et là, ça a été une révélation, un déclic. où Je me suis dit, euh, quand je vais rentrer à Paris, au, au bout d'un an, un an et demi, il faut que je trouve un moyen de travailler sur cette thématique. Alors, Je ne savais pas trop comment à l'époque. Et j'ai fait le pari que ce sujet allait devenir aussi important pour les entreprises euh, que le climat, que le carbone. Alors, ça a pris un peu plus de temps, mais euh, on voit aujourd'hui que c'est le cas. On est en 2005 à l'époque et,
0: et oui. vous lancez lancer déjà ce qui est peut-être l'ancêtre hein, de, de BioDivCorp, euh, Gondwana, euh, parce que vous avez cette intime conviction euh, que ce sujet dont on ne parle pas ou, ou très peu ou en tout cas
1: différemment va devenir
0: majeur et, et c'est ça qui est intéressant, rattraper
1: les entreprises. Oui, alors c'était un pari, très clairement, en 2005, on commençait à parler euh, de développement durable, de climat, de carbone. Jamais de biodiversité. Quand j'ai commencé à en parler auprès des entreprises, on me prenait vraiment pour une extraterrestre. Donc ce, ce, ce mot n'était pas connu dans le monde de l'entreprise. Biodiversité, je voyais les yeux s'écarquiller. Mais oui, c'était un pari parce que quand on, on parlait de l'environnement et en fait, l'environnement ne concernait que le climat. Je me disais, c'est pas possible. En fait, l'environnement, c'est à minima, je dis bien à minima, le climat et le vivant. Et le vivant, derrière le vivant, on trouve finalement tout. On trouve bien évidemment la biodiversité, le climat, l'eau, les sols, tout ce qui compose effectivement le vivant auquel nous sommes intimement interconnectés et notamment le monde de l'entreprise.
0: Oui, sans le vivant, il n'y a pas d'activité et volontairement ou involontairement, les activités, elles ont un effet sur la biodiversité. Comment est-ce qu'on est qu convainc le monde de l'entreprise qu'il a un intérêt à prendre ce, ce problème à bras
1: le corps alors moi, j'ai fait le pari dès le début d'en parler euh, d'une manière très pragmatique. Pas du tout avec un côté euh, militant. Ça, c'est le rôle des, des, des associations et des ONG, qu'elles font plutôt très bien. Moi, j'ai une approche très pragmatique. Et c'est là où mon métier de journaliste économique m'a beaucoup aidé. C'était d'en parler en termes de, de risques et d'opportunités de coûts, de dépenses, de retours sur investissement. Et, et je les ai très vite amenés à comprendre euh, en quoi leurs activités étaient intimement liées à la biodiversité. Et comme vous, vous l'évoquiez, à la fois toute activité économique dépend plus ou moins directement de la biodiversité. Je ne connais pas une activité économique qui peut fonctionner sans le vivant aujourd'hui. Euh, prenons tout simplement l'exemple de l'eau. On ne peut pas fonctionner sans eau. Et dans le même temps, on a des activités, certaines plus que d'autres, qui exercent des pressions assez phénoménales sur, sur le vivant. Donc pour certaines, c'est une manière de se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire elles dépendent de services écosystémiques qu'elles peuvent parfois, j'ai envie de dire plus par méconnaissance, directement dégrader et donc mettre en péril la durabilité de leurs activités.
0: Alors il y a le constat, il y a leur dire... Euh, « Réveillez-vous, vous avez euh, un effet direct sur la biodiversité » et puis après, il y a les aider à agir. Euh, comment est-ce qu'on fait Je crois que vous avez élaboré le, le premier plan biodiversité pour la ville de Paris, on part de quoi pour aller où Qu'est-ce qu'on qu qu mesure J'imagine que les entreprises comme les collectivités sont un peu perdues quand on leur dit ça. Alors, elles
1: l'étaient et elles le sont encore aujourd'hui. Parce qu'il y a un retard quand même assez important par rapport à, aux outils qu'on a pu développer pour mesurer, évaluer en matière de carbone. Donc on a dû effectivement développer des outils parce que le métier n'existait pas. Donc euh, on a développé des outils pour poser des diagnostics. On ne peut pas, pour n'importe quel sujet, aujourd'hui, mettre en place des plans d'action, agir sans avoir posé un diagnostic. Et donc, on a développé des outils pour être en mesure de savoir, à travers une activité, une filière, un produit, quelles étaient les principales pressions qu'elle contribuait une entreprise, et aussi, en même temps, quelles étaient les dépendances vraiment cruciales dont dépendait l'entreprise, pour lui faire prendre conscience que sur une échelle plus ou moins longue de temps, son activité pouvait être menacée si elle ne prenait pas conscience si elle ne mesurait pas ça. Donc tout part d'un diagnostic, c'est élémentaire, avec des outils que nous, on avait développés au début euh, et qui, euh, depuis, se sont, on va dire, améliorés et enrichis. Puis on a vu d'autres outils qui sont arrivés récemment sur le marché qu'on utilise aussi de temps en temps. Mais moi, je dis toujours, peu importe les outils, donc, c'est important, effectivement, de poser un diagnostic. Mais qu'est-ce qu'on en fait après Voilà. Donc, euh, une fois qu'on a posé ce diagnostic, c'est bien joli, mais il faut, effectivement, passer à l'action.
0: Et passer à l'action, ça veut dire les aider à élaborer les, les stratégies pour réduire les, les pressions
1: sur le vivant, sur la biodiversité Alors, c'est la priorité absolue. Moi, je le martèle. Un, c'est absolument de tout mettre en œuvre pour réduire le plus drastiquement possible les pressions qu'elles peuvent exercer sur la biodiversité. Certaines ont tendance à sauter un peu les étapes. On parle aujourd'hui beaucoup de régénération du vivant, de la biodiversité. Ça peut être dangereux et ça peut effectivement inciter certaines entreprises à se dire bah, « Tiens, je vais y participer, c'est plutôt, plutôt sympa en termes de communication ». Donc je dis « Attention, c'est très bien, mais il faut au préalable absolument tout mettre pour réduire vos pressions » pour ne pas vous retrouver dans une situation où finalement vous pourriez vous lancer dans des opérations de, de mécénat pour préserver des écosystèmes assez emblématiques et continuer, par exemple à travers votre chaîne de valeur, au niveau de vos approvisionnements, de contribuer à la déforestation et en même temps se dire « je vais replanter des forêts ». Quelque chose qui est incohérent quelque part. Certaines mettent le curseur au mauvais endroit J'ai envie de dire beaucoup. Beaucoup encore parce par que. Méconnaissance. Par mes connaissances. Par mes connaissances. Et j'ai envie de dire, peut-être par facilité, parce que finalement, on se dit la biodiversité, c'est la nature, c'est un sujet très sympathique, et qu'on ne prend pas encore suffisamment au sérieux, autant qu'elles le font avec le climat. Alors, peut-être parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas des outils permettant de quantifier, comme on l'a vu, pour le climat, pour l'eau, pour l'énergie. Donc, on peut peut-être l'expliquer comme ça. Donc, certaines, effectivement, ont envie, euh, on va dire, de sauter certaines étapes. Et moi, je les rappelle en disant, attention, posez-vous les bonnes questions regarder exactement là où ça fait mal. Et pour mettre en place des actions, il faut savoir effectivement euh, est-ce que ce sont mes approvisionnements Est-ce que c'est la fin de vie de mes produits Est-ce que ce sont les emballages Donc euh, tout ça, c'est un sujet sérieux. Il faut se donner le temps, vraiment, de bien regarder là où il faut travailler en priorité. Vous parliez des outils, justement,
0: Véronique. Quels sont les, les outils que vous utilisez Il faut pouvoir quantifier, mesurer, faire, faire l'état des lieux, voir précisément où vous allez, où vous pouvez, en fait, concrètement agir
1: Alors nous, on a très vite développé des outils euh, d'évaluation. Alors, c'était des outils d'évaluation qualitative, mais en s'appuyant sur des données quantitatives. Et à chaque fois, on a été vraiment les premiers là-dessus à marteler qu'il fallait le faire sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Spontanément, une entreprise, elle va traiter le sujet au niveau, par exemple, de ses usines, en disant, je vais regarder si au niveau de mes usines, je peux avoir des, des rejets qui peuvent impacter des habitats et des espèces. Nous, très vite, on leur a dit, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est à l'amont. Et à l'aval de votre chaîne de valeur, on prend une entreprise d'agroalimentaire, le sujet ce ne sont pas ses usines, ce sont tous les approvisionnements dont les modes de production, les origines, ont contribué plus ou moins à une échelle différente de dégradation de la biodiversité. Donc nous, en fait, on a développé des outils qui balayent toute la chaîne de valeur de l'entreprise et en regardant les cinq grandes pressions qui ont été posées par l'IBES, l'équivalent du GIEC de la biodiversité, on va regarder la même chose en termes de dépendance et à l'arrivée on a un tableau de bord avec une évaluation qualitative qui nous permet de savoir où il faut travailler en même temps. Alors il y a des outils très récemment qui permettent d'évaluer quantitativement comme on le fait avec le carbone qui arrive sur le marché. Euh, moi j'en utilise certains. Alors ils ont des bons côtés, des mauvais côtés, mais globalement, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien qu'on aille effectivement dans cette direction aujourd'hui. Vous avez parlé
0: du, du travail des, des scientifiques. Effectivement, la publication de leur rapport, mais aussi la, la prise en compte des données hein, qu'ils ont euh, euh, participé à, à mettre en lumière euh, nous aide aujourd'hui à, à prendre en compte euh, euh, la biodiversité, le vivant, dans ce qu'on appelle euh, l'extra-financier. Euh, on oblige aujourd'hui les, les entreprises, même peut-être les, les plus rétives, à, à se pencher sur ces sujets parce que, les marchés financiers
1: les y poussent parce que les normes sont aussi en train d'évoluer Alors très clairement, moi je le vois très récemment, il y a une accélération de la prise en compte de ce sujet au sein des entreprises, on va dire, depuis 3-4 ans. Donc c'est quand même assez récent. Et pour moi, il y a deux leviers. Celui que vous avez évoqué, ce sont les marchés financiers. Parce que les marchés financiers, après le carbone, après le climat, considèrent aujourd'hui que la biodiversité est un risque aussi important pour leurs investissements, pour leur portefeuille, et donc demande aux entreprises, est-ce qu'elles ont fait ce travail d'évaluation Est-ce qu'elles ont mis en place des plans d'action pour réduire leur pression, pour se prémunir et assurer la durabilité de leurs activités et donc des investissements Donc ça, c'est très clair. Et corrélé à ça, on a aussi aujourd'hui une obligation en termes de reporting, à travers notamment la fameuse CSRD qui, qui arrive l'année prochaine, et qui a intégré... La biodiversité, j'ai envie de dire, pratiquement au même niveau que d'autres thématiques environnementales ou sociétales. Et donc on va demander très clairement aux entreprises aujourd'hui de rendre des comptes d'une manière très précise avec tout un processus. Donc on ne va pas juste leur demander, comme elles le font aujourd'hui, est-ce que vous traitez ou pas le sujet de la biodiversité Non, on va leur demander effectivement vraiment des modes de preuve pour rassurer aujourd'hui toutes les parties prenantes et notamment les marchés financiers, sur la prise en compte de ce sujet. Elles ont compris aujourd'hui que le sujet était connecté et tout aussi important que celui du climat J'ai envie de dire oui, à marche forcée. Ça va très vite. Je, je pense que sous la pression des marchés financiers, dans les discussions et les échanges qu'elles ont aujourd'hui avec les banques, avec les investisseurs, celles qui n'ont pas encore compris que c'est un sujet clé pour l'entreprise, elles n'ont plus le choix. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, l'argent est le nerf de la guerre et très clairement, pour continuer, pour lever des fonds, pour continuer à financer leurs investissements, elles savent que c'est un sujet sur lequel elles ont très clairement des comptes à rendre. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire tant mieux. Et c'est vrai que ce levier accélère considérablement les choses, mais on a vu la même chose avec le climat. Donc, maintenant, c'est autour de la biodiversité. Sursaut, le podcast engagé pour la biodiversité.
0: Agir pour protéger le vivant, vous le voyez c'est possible, les solutions existent, il n'est pas trop tard pour bien faire. Merci Véronique Dame. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous dans Sursaut pour ouvrir la voie.